0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight, der Podcast mit Katrin Lehmann. Hierarchien, verkrustete Strukturen, Zettelwirtschaft statt Digitalisierung, Silodenken statt Kommunikation. In vielen Krankenhäusern herrschen oft noch die sogenannten Götter in Weiß. Ärzte, Pflege und Verwaltung arbeiten gegen statt miteinander und das, obwohl sich die Gesundheitsbranche gerade in einem riesigen Change-Prozess befindet. Deutschland ist mit Krankenhäusern überversorgt, Kliniken müssen schließen oder sich Nischen suchen. Entsprechend groß sind die Schwierigkeiten für das Management eines Krankenhauses. Wie geht man als Leader einer Klinik mit den vielfältigen Herausforderungen um? Ich werde gleich nachfragen. Die Gesundheitsbranche im Wandel unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Das ist unser Thema heute und damit herzlich willkommen zum Management Insight mit Susanne Quante, Geschäftsführerin der Lungenklinik in Großhansdorf bei Hamburg. Hallo Frau Quante. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Als Lungenfachklinik waren Sie vermutlich die Anlaufstelle, für Menschen, die sich mit Covid-19 infiziert haben, weil das Virus ja auf die Atemwege geht oder gehen kann. Wie sind Sie persönlich durch diese Zeit gekommen?
1: Also, dass Sie mir diese Frage stellen, überrascht mich nicht. Aber in der Tat ist es so gewesen, dass äh, die Covid-19-Pandemie von der Bundesregierung ähm, sehr gut organisiert worden ist, muss man sagen. Und wir sind eben gerade nicht Hauptanlaufkrankenhaus gewesen. Für, waren Sie nicht? Nein, das mhm. waren wir eben gerade nicht. Mhm. Sondern es ist im Grunde genommen verteilt worden auf die einzelnen Standorte äh, nach versorgungspolitischen Gesichtspunkten und auch nach der Leistungsfähigkeit der einzelnen Häuser. Was nicht heißt, dass wir nicht leistungsfähig äh, sind oder gewesen wären, auch diese Patienten zu behandeln. Ähm, aber es ist halt tatsächlich anders aufgeteilt worden in Richtung Maximalversorger. Ähm, das sind die Universitätskliniken an vorderster Front gewesen, ähm, das UKSH in Schleswig-Holstein, aber auch das UKE in Hamburg und auch alle anderen mhm. Und ähm, jedes Krankenhaus war natürlich gehalten, sich auf der anderen Seite auf diese Pandemie, auf diese besondere Situation äh, einzustellen ähm, im Ausbruch, aber eben natürlich auch in der langen Zeit ähm, danach, denn aus meiner Sicht wird es keine Zeit nach Covid-19 oder nach Corona geben, sondern es wird die Zeit geben, wie wir sie gestalten, mit diesem Virus. Man muss mit dem ja, Leben, ne? Man muss mit dem Leben und auch eben äh, mit der Pandemiesituation.
0: Mhm. Wie war das für Sie als Geschäftsführerin das Haus und die Mitarbeiter durch diese ja, schwere und intensive Zeit zu steuern. Es war ja alles neu. Und gerade Sie in der Position als Geschäftsführerin einer Lungenfachklinik, also wo man denkt, Mensch, das ist genau der Ort, wo man noch einmal mehr Acht geben muss. Wie haben Sie das hingekriegt?
1: Ja, ich bin ja ähm, selber in Anführungsstrichen nur Juristin und Krankenhausbetriebswirtin. Und äh, in dieser Situation hat sich es eben extrem bewährt, dass wir uns die Geschäftsführung teilen mit einem ärztlichen Geschäftsführer, der mit Professor Rabe maximal nicht nur informiert ist, sondern auch maximal engagiert ist und engagiert durch die Krise geführt hat, das ganze Haus und wir uns das im Tandem sehr gut haben teilen können. Denn es ist in der Tat so, die Unsicherheit beim Personal, bei den Patienten, bei den Angehörigen war groß, ist auch noch groß. Und unser Job war im Grunde genommen, die nötige Sicherheit zu geben, dass man sich mit dieser neuen Situation sicher im Krankenhaus bewegt als Mitarbeiter. Und ich glaube, dass uns das sehr, sehr gut gelungen ist, wobei ich eben da wirklich sagen muss, dass es vor allem ihm auch gut gelungen ist und dem ärztlichen Personal ähm, und eben auch der äh, Pflege, äh, der unserer Pflegedienstleitung, dass wir ausreichend Regeln hatten. Das war maximal wichtig. Ich bin nicht so ein eine große Freundin der Regeln, weder im beruflichen noch im privaten. Aber hier war es wirklich wichtig, verlässliche Regeln zu haben. Wer darf sich wann, wo, in welcher Teilnehmerzahl mit wem treffen? Ähm, Tagungen zu vermeiden, ähm, Besuche zu vermeiden, eine ganz strikte Maskenpflicht zu haben. Wir haben die Kantine geschlossen, wir haben die Cafeteria geschlossen, wir haben das Krankenhaus für Besucher geschlossen. Das ist natürlich einerseits eine Restriktion, aber andererseits auch eine Verlässlichkeit, dass wir versucht haben, ähm,
0: jede Gefahr fernzuhalten, mhm. so gut es eben geht. Mhm. Sie haben schon gerade gesagt, wir sind ähm, Juristen, Betriebswirtin, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen. Es geht ja heute um Management, aber natürlich auch unter dem Einfluss von Corona, weil ich mir vorstellen könnte, dass sogar auch ein Krankenhaus mit vielleicht hier und da verkrusteten Strukturen von den Veränderungen durch Corona profitiert. Aber jetzt zu Ihnen. Was sind so Ihre beruflichen Meilensteine, Frau quante
1: meine ganz persönlichen ja. beruflichen Meilensteine. <lacht> ich war sehr lange im UKE tätig, ähm, dort 16 Jahre, glaube ich, wenn ich richtig zähle. Und ähm, habe dort zuletzt die äh, das strategische Management äh, geleitet, bevor ich dann 2015 gewechselt bin in die äh, in die Lungenklinik Groß-Hansdorf, dort in die Geschäftsführungsposition, weil ich einfach selber mit da... Ähm, ja sage ich mal Mitte, Ende 40 gucken wollte, ob ich es denn alleine äh, auch kann. Was heißt alleine? Aber eben eine Klinik, ohne dass ich nun einen Vorstand hinter mir habe, wo ich im Zweifel immer sagen kann, mhm. der Vorstand hat es falsch entschieden. Ähm, ich war es nicht. Ich weiß <lacht> nicht, äh, dass ich eben äh, Lust hatte, einmal in der Letztverantwortung zu sein und ähm, mich das eben sehr gereizt hat und ich auch sagen kann, dass diese Entscheidung für mich ganz persönlich die
0: richtige gewesen ist. Na sehr gut. Frau Quante, jedes Jahr werden rund 19 Millionen Patienten in deutschen Krankenhäusern behandelt. Hort der Heilung oder Wirtschaftsunternehmen? Was sind Kliniken aus Ihrer Sicht?
1: Beides. Mhm. Es, ist, ähm, es sind Wirtschaftsunternehmen. Ich würde schon sagen, dass die Lungenklinik Großhansdorf ein äh, Unternehmen ist. Dafür habe ich nicht nur Freunde, das weiß ich auch, aber aus meiner Sicht sind Wirtschaftlichkeit und Qualität äh, in der Versorgung kein Widerspruch, sondern bedingen sich häufig sogar und ähm, eine gute Behandlung ist eben Ort der Heilung, aber sie muss eben auch so sein, dass sich die Gesellschaft und auch das Unternehmen sowohl, sage ich mal, global
0: gedacht, aber auch aus Unternehmenssicht gedacht, die Gesellschaft sich das leisten kann. Die Gesundheitsbranche, die wandelt sich immens. Für Krankenhäuser geht es ums Überleben. Sie müssen also mitgehen als Haus und zwar so agil wie möglich, ob jetzt im Bereich Digitalisierung, im Bereich Führung oder im Bereich Kommunikation. das ist offenbar auch entscheidend, sich Nischen zu suchen. Als Lungenfachklinik haben Sie sich immerhin schon mal spezialisiert. Ist das Ihr großes Glück?
1: Also wir haben uns jetzt nicht, weil wir, Professor Rabe und ich, so weise sind, spezialisiert. Diese Klinik gibt es seit 120 Jahren und mhm. schon immer als Lungenfachklinik. Aber das spricht jetzt für Sie, das, das spielt Ihnen in die Karten? Das spielt uns jetzt in die Karten, davon mhm. sind wir äh, überzeugt. Ich äh, bin überzeugt, dass wir die Medizin von morgen machen in unserer Spezialisierung. Alle Erkrankungen rund um die Lunge kann man bei uns äh, perfekt äh, behandeln äh, lassen. Wir haben... Wirklich tolle Experten für alle Fragen rund um die Lunge. Und insofern ähm, bin ich der, äh, der Meinung, dass wir eben nicht unsere Nische gefunden haben. Wir waren in dieser Nische und füllen diese Nische, glaube ich, wirklich ähm, sinnvoll aus. Und was eben toll ist, es gibt ja den Fachkräftemangel. Das ist ähm, trifft uns auch, das trifft jedes ähm, Krankenhaus, glaube ich, gleichermaßen. Aber es gelingt uns immer wieder, Überzeugungstäter zu finden im ärztlichen, aber auch im pflegerischen Bereich, die Lust haben, in dieser Spezialisierung zu arbeiten und sich dort auch ähm, zu entfalten, entsprechend weiterzubilden und dann eben auch zu den Top-Leuten in Deutschland zu gehören.
0: Was sind die aus Ihrer Sicht größten Herausforderungen als Managerin einer Klinik? Sind es die politischen oder sind es eher interne Prozesse?
1: Ach, ich habe beide Prozesse gleichermaßen gerne ähm, und ich glaube, dass sie sich bedingen. Also das ähm, Thema interne Kommunikation, Führung, Team, ähm, das richtige Personal zu haben, für jeden ein Ohr zu haben, das ist maximal wichtig. Und gerade ähm, in einem Change-Prozess, in dem wir uns befinden, ähm, spätestens seitdem ich da bin, seit dem 1.7.2015, ist es so, dass wir in einem Veränderungsprozess sind, der der Klinik sehr gut tut, der aber den Menschen, die dort arbeiten, gerade auch lange arbeiten, unterschiedlich ähm, schwer fällt
0: mhm. und
1: auch mit Ängsten verbunden ist, mit Besorgnissen, ähm, mit Fragen: Kann ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt leisten? Manche sagen: Ich will es vielleicht auch gar nicht leisten. Mit denen muss man sich dann sehr auseinandersetzen, manchmal auch trennen. Ähm, aber ähm, das sind Prozesse, die sicher sehr wichtig sind und auch die Transparenz, die wir als Geschäftsführung dort haben müssen, dass es auch verstanden wird, warum wir bestimmte Dinge machen und sie nicht machen primär, um Leute zu ärgern, sondern um die Klinik insgesamt besser zu machen. Das ist, glaube ich, mhm. ähm, noch wichtiger als das Externe, mhm.
0: wobei man das nicht vernachlässigen darf. Ja, das glaube ich. Eine Klinik oder Praxis ist so leistungsfähig wie die Mitarbeiter, aus denen sie besteht. Das habe ich in einem Ärztemagazin gelesen, diesen Satz. Trifft er Ihrer Meinung nach zu? Ja. Mhm. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang die interne Kommunikation? Sie haben es gerade schon angesprochen, ne? das ist ein wesentlicher Punkt. Wie wichtig mhm. im Detail
1: Maximal wichtig. Also informiertes, positives ähm, Personal, was auch mal fünf gerade sein lassen kann, weil sie hinter dem Unternehmen stehen, weil sie grundsätzlich verstanden haben, dass man es gut mit ihnen meint und dass man es gut mit der Klinik und dem Arbeitsplatz meint und auch mit den Patienten. Das ähm, hilft maximal. Das geht nur, wenn ich eine wirklich gute interne Kommunikation habe. Da haben wir großes Glück, weil wir eine Mitarbeiterin gewonnen haben und jetzt eine weitere haben, die sich diesem Thema verschrieben haben und die das einfach auch leben und die mutig genug sind, auch mir immer wieder zu sagen, ganz ehrlich, sie glauben vielleicht, dass sie es allen gesagt
0: haben, aber sie haben es nicht gemacht. Aber es ist toll, dass sie dann auch drauf hören.
1: Ja, also ich bin führbar. Das halten viele, insbesondere mein Mann, für ausgeschlossen. Aber das ist, glaube ich, ein Irrtum, den er hat. Also meine Mitarbeiterin, die Frau Kron im Marketing, die kann mich durchaus führen. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig und das war auch in, und ist auch in dieser Covid-Situation eben einfach wichtig gewesen, dass es das Personal war, was sich auf uns verlassen musste, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und uns an der Stelle auch vertrauensvoll folgen konnte. Dass das war ein Führungszimmer, Das war im Grunde genommen absolut hierarchisch, aber an der Stelle eben so auch sagen?
0: wirklich richtig. Mhm. Ich stelle mir das alles nicht leicht vor in so einem Krankenhaus, nicht Götter in Weiß. Da ist ja immer noch was dran. Sie haben äh, drei verschiedene Sektionen, die Sie unter einem Dach vereinen. Die Ärzte, die Pflege und die Verwaltung. Ich würde mal unterstellen, da sprechen nicht immer alle eine Sprache. Oder unterstelle ich da was Falsches? Nein, ähm es sprechen ähm,
1: nicht alle eine Sprache und es geht im Grunde genommen in der Geschäftsführung. Äh, manchmal ist man wie so eine Art ähm, Moderator oder Übersetzer, dass man versucht, äh, aus dem Gegeneinander herauszukommen und zu übersetzen, was der Einzelne gesagt und damit gemeint hat und ähm, wie das eben zu verstehen war. Es gibt da eben die, die die Sachen bewusst falsch verstehen, weil sie in ihrer Position verharren, ähm, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut hingekriegt bei uns in unserem Change-Prozess, dass man eben einfach nochmal fragt, nachfragt, wie haben Sie das eigentlich gemeint? Ich hm. habe es so verstanden, ist es richtig? Weil wenn es so wäre, wäre ich nicht Ihrer Meinung, aber wie haben Sie es eigentlich also gemeint? Also durch Nachfragen herausfinden, was
0: der andere genau.
1: meint. Genau. Hm. Und... Ähm, so kommt man gut voran und wir haben in diesem äh, in unserer Lungenklinik eben sehr viele Veränderungen sowohl im medizinischen Portfolio, so, ähm, aber auch strukturell vorgenommen. Das wäre nicht gelungen, wenn wir es wir es nicht gelernt hätten eine Sprache zu sprechen in diesen Veränderungsprozessen.
0: Mm. Nun gelten dennoch die Strukturen in Krankenhäusern, in vielen Krankenhäusern und Kliniken noch immer als enorm veraltet. Da wird von Schwester Ursula, Oberschwester Hildegard, manchmal auch mit einem kleinen Augenzwinkern gesprochen, aber da ist schon auch was Wahres dran. Und das in einer Zeit, wo moderne Führung immer stärker eingefordert wird. Also ein Miteinander auf Augenhöhe und kein Ausleben von Hierarchien. Warum ist das Hierarchiedenken in Krankenhäusern Ihrer Meinung nach immer noch Ausgeprägt beziehungsweise wem ist es besonders wichtig?
1: Ich kann das so plakativ kaum beantworten. Den Ärzten ist es ein Stück wichtig, der Pflege ist es aber auch ein Stück wichtig und in der Verwaltung höre ich auch immer wieder den Satz, wir haben es vorbereitet, aber entscheiden, entscheiden müssen Sie das, Frau Quante, das müssen Sie entscheiden und Sie müssen das dann vertreten. Und ähm, das kriegt man, kriegt man, glaube ich, in jeder Berufsgruppe ähm, zurückgespiegelt. Der ärztliche Beruf ist ja einer, den man lernt und die Letztentscheidung hat am Ende des Tages immer der Arzt, der dann den Eingriff vornimmt, der die Entscheidung mhm. trifft und ähm, letztlich verantwortlich für die gesamte Organisation der Abteilung ist eben der Chef. Aber wir versuchen, die Stationsleitung und auch die einzelne Schwester zu befähigen, ihre Entscheidung selber zu treffen und eben einfach auch mal dem Arzt zu widersprechen. Mhm. Insofern glaube ich, dass, die, dass der Austausch und das Mitnehmen tatsächlich wichtig ist und woran wir arbeiten müssen, ist, dass wir Strukturen schaffen, wo diese Kommunikation auch möglich ist. Wir haben eine Besprechungsmatrix uns jetzt mal vorgenommen. Das macht auch meine Kommunikationschefin. Die haben aufgeschrieben, wer, wer eigentlich wann mit wem was bespricht.
0: Mhm.
1: Und was uns aufgefallen ist, es wird dauernd, gibt es Besprechungen. Die sich aber keine Struktur haben, die Ergebnisse, die getroffen worden sind, der anderen Besprechungsgruppe zugänglich zu machen, so dass wir zum Teil Parallelstrukturen haben und uns zum Teil unsere Probleme damit auch selber machen. Das wird jetzt bearbeitet, das ist erkannt. Und ich freue mich schon auf die Ergebnisse, wo wir dann im Grunde genommen eine noch vernetztere Kommunikation haben. Und damit befähigen wir eben auch viele viel Personal eben sich auch noch mehr zu partizipieren
0: und die Entscheidung ähm, noch besser mittragen zu können. Nun mhm. sitzen Sie an der Spitze der Lungenklinik Großhansdorf. Ähm, das könnte man sagen, naja gut, als, als Manager hat man äh, nicht so den Kontakt zur Basis, aber Sie haben den bewusst äh, gesucht. Sie haben sich nämlich selbst mal als Praktikantin in die Pflege eingeschleust. Äh, welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt, Frau Quante?
1: Also... Ähm das ist ein echt cooler Beruf, der Pflegeberuf, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das, was an klarem Feedback zurückkam von den Patienten, an Wertschätzung ähm, für die Pflege und damit in dem Moment auch für mich, weil ich den Patienten gesagt habe, ich bin Praktikantin, ich überlege umzusatteln, ähm, was Neues zu lernen, wo mir ein Patient sagte, das kann man in jedem Alter machen. Darüber danke ich ehrlich Ach, gesagt noch Dank. immer nach, wie das gemeint das war. meint ihr ganz nett. Ja, ja wahrscheinlich, ich hoffe das. Und, und dass da eben sehr, sehr viel Wertschätzung zurückkam und die Patienten gesagt haben, ganz ehrlich, wenn sie die Gelegenheit haben, hier zu arbeiten, das sollten sie unbedingt tun, weil die sind alle so nett hier und die sind alle so positiv hier. Und ähm, die Pflege selber fand das erst merkwürdig, ähm, dass ich das mache. Die fühlten sich zunächst kontrolliert und eher so ein bisschen beaufsichtigt, verunsichert. Ähm, jetzt mache ich das ja ab und zu mal und inzwischen findet Die also tauchen man auch immer wieder ein? Ja. Das mache ich immer wieder, weil ich, es verändern sich ja auch Dinge und mich interessiert einfach, wie die Arbeit auch tatsächlich funktioniert. Wir haben jetzt gerade Visitenwagen eingeführt. Das war ein großes Projekt, was auch sehr kostspielig war. Aber ich werde sicher noch mal hospitieren, um zu gucken, wie das eigentlich jetzt funktioniert und ob unsere Visiten dadurch wirklich weniger arztdominiert geworden sind und die Pflege da mehr vorkommt, weil das haben wir uns davon versprochen. Mhm.
0: Für jemanden, der sich das jetzt nicht vorstellen kann, was, was ist ein Visitenwagen? Naja, wenn Sie
1: ähm, sich vorstellen, Sie wären bei uns im Krankenhaus, dann käme jetzt der freundliche Doktor zu Ihnen ans äh, Krankenbett und die Krankenschwester käme auch und dann käme vielleicht noch ein Assistenzarzt dazu und die könnten mit Ihnen inklusive ihrer gesamten Laborbefunde, der Bilder, die der Röntgenbilder und so weiter mit ihnen eben sprechen, ohne dass die hinter einem hinter einer Papierakte stehen, sondern die könnten sagen, gucken Sie mal auf Ihren Bildschirm. Das ist das Röntgenbild vor der OP gewesen. So sieht es jetzt aus nach der OP. Wir konnten das und das gut für Sie lösen. Ihre Laborwerte sind so, so können Sie sehen. Die waren gestern noch schlechter als heute. Also Sie sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, der Patient kann viel besser partizipieren und profitieren, so sodass ähm, eben dadurch auch tatsächlich, tatsächlich der Schritt in die noch bessere
0: Medizin gut möglich ist. Und in eine bessere Kommunikation. In eine bessere Kommunikation, auf jeden Fall. Sehr gut, weil ich höre raus, dass Sie durch Ihr Verhalten auch vorleben, wie wichtig das Interesse am anderen ist, am anderen Job und wie wichtig der Austausch ist. Und das Bemühen, immer ein Ergebnis zu finden und sich aufeinander einzulassen. Sonst würden Sie da wahrscheinlich nicht eintauchen, um mit Ihren Kollegen zu sprechen. Nun gibt es natürlich auch Situationen, wo Sie als Chefin dastehen und auch mal Entscheidungen treffen müssen, die vielleicht für den einen oder anderen unbequem sind. Dennoch müssen Sie diese Entscheidung treffen. Sie müssen dafür sorgen, dass sich die verschiedenen Ebenen kommunikativ angleichen, damit es eben ergebnisorientiert ist. Also dass ein Wir entsteht. Sie haben eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Das hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt. Warum? Und was ist dabei rausgekommen?
1: Also wir haben die... Ähm durchgeführt, quasi erst im fünften Jahr meiner ähm, Amtszeit dort, sage ich mal, weil ich gesagt habe, ganz am Anfang nützt mir das eigentlich ähm, nichts, denn ich brauche erstmal Strukturen, um die Ergebnisse, die da rauskommen, dann auch umsetzen zu können. Das Positive ist, es haben sich also wirklich alle beteiligt, das fand ich wirklich toll und wir haben jetzt Strukturen, dass wir die Ergebnisse auch umsetzen, aufnehmen und umsetzen können. Was für mich sehr, sehr erfreulich gewesen ist, ist, dass sich wirklich viele wohlfühlen und viele wohlfühlen, ähm, das ist da rausgekommen, in der Wahrnehmung der Tätigkeit, die sie da machen, mhm. also die Pflegekräfte, die ähm, sich in ihrer Rolle als Pflegekraft nicht wohlfühlen oder nicht wertgeschätzt fühlen, davon haben wir bestimmt auch welche, aber die überwiegende Zahl hat gesagt, sie findet ihren Job gut, sie machen das gerne. Was Sie nicht so gut finden, ist Ihre Geschäftsführung, weil Sie sich von der nicht ausreichend informiert fühlen. Das sind doch Sie. Ja. Sie Mal kurz überlegen. Genau, weil Sie sich nicht ausreichend informiert fühlen und nicht ausreichend mitgenommen fühlen und manche Entscheidungen nicht verstehen können und auch finden, Sie haben zu wenig Weiterbildungsmöglichkeiten. Dem haben wir uns dann eben ja auch widmen können. Und ich habe dann auf der Mitarbeiterversammlung auch gesagt, ganz ehrlich, Niemand von ihnen hat mich bisher eingeladen. Mhm. Was wollen sie denn wissen? Sie können mich jederzeit fragen, sie können um einen Termin bei mir bitten, aber mhm. laden sie mich doch bitte ein und stellen sie mir Fragen. Das ist ein bisschen die Frage der Bring- und der Erholschuld. Und an der arbeiten wir jetzt. Mhm. Also ich bin jetzt eingeladen gewesen von den Stationsleitungen und ich, das OP-Funktion. Wir haben durch die, den Ausbruch der Corona-Pandemie, haben sich manche Termine tatsächlich ein bisschen verschoben, weil ich gesagt habe, das macht jetzt keinen Sinn. Mhm, jetzt so große Besprechungen zu machen, wo wir alle sagen, wir niemals mehr als fünf Leute, jetzt sind es zehn, zusammen in einem, in einem Raum. Dann können wir auch noch ein bisschen warten, aber ich freue mich, dass wir das jetzt in
0: Angriff nehmen. Wie gehen Sie mit Kritik um? Ich meine, das ist ja schon auch so ein bisschen, Sie sagen das hier auch ganz offen, das muss ich sagen, finde ich, find ich klasse, auch zu so sagen, okay, die haben mich daran dafür kritisiert und dann ich, bin ich damit so und so umgegangen. Was macht Kritik mit Ihnen? Also, ähm, sagen wir
1: mal, ich ähm, habe gerne Feedback. Positives und Negatives. Das kann ich auch aushalten. Eine unsachliche, unfreundliche Kritik, insbesondere eine anonyme Kritik, damit habe ich so wirklich meine Besorgnisse und das trifft mich manchmal auch. Das kann ich aber auch ganz offen sagen, weil ich am Ende des Tages damit dann doch ganz gut umgehen kann. Ich glaube, dass... Die Mitarbeiter sagen würden, dass ich mit Kritik nicht so gut umgehen kann, dass ich dann auch manchmal aufbrausend bin oder und ich beruhige mich aber schnell wieder. Eine gute Eigenschaft an mir ist tatsächlich, dass ich überhaupt nicht nachtragend bin. Also wenn ich mich zum Beispiel jetzt über sie unglaublich ärgern würde, dann wäre das mit dem Abschluss auch wieder vorbei, wenn wir es geklärt haben. Mm. Und was mir nicht mehr einfallen würde, ist, wenn ich an sie denke, dass ich mich einmal über sie geärgert habe, sondern dass wir ein tolles Podcast aufgenommen haben. <lacht> also das ist so. Ja, das bleibt das, haften. Das, mm. ist, das ist das, was haften bleibt. Also und konstruktiver
0: Umgang mit Kritik und mit Feedback. Ja, ja, das ist gut. Kommunikation ist ja ein wahnsinnig wichtiges Thema. Erst recht ähm, für eine Klinikchefin generell wichtig. Digitalisierung ist auch ein wichtiger Punkt. Da hinken viele Kliniken deutlich hinterher. Wie war das bei Ihnen in Großhansdorf? Man sagt es vor Corona und nach Corona. Digitalisierung. Ich könnte mir vorstellen, das war ja bei vielen ein wahnsinniger Push. Das ist ja ein Vorteil von Corona gewesen. Wir mussten was machen. Wir mussten schnell reagieren. Wie war das bei Ihnen? Wir haben schon
1: vorher mit, also wir sind eine von den Kliniken, die in der Digitalisierung hinten an war und wir hatten das Problem aber auch erkannt und schon vorher Maßnahmen eingeleitet, in die Digitalisierung zu kommen. Aber sicher ist es so, dass der Corona-Prozess und die Corona-Situation uns, auch uns in der Digitalisierung einen ganzen Schwung nach vorne gebracht hat und in eine, noch schnellere Gangart gebracht hat, ähm, bisher Papierprozesse zu digitalisieren, aber auch im Austausch mit anderen ähm, eben digitale Möglichkeiten ganz
0: anders und viel selbstverständlicher zu nutzen. Lassen Sie uns nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, sagen wir mal zehn Jahre weiter. Wie wird sich die Medizin, die Gesundheitsbranche entwickeln, ja auch unter dem Einfluss natürlich von Corona?
1: Zehn Jahre weiter. Also in fünf Jahren haben wir erstmal unseren Neubau. Das ist für uns ganz, ganz persönlich der Bettenneubau. Betten <lacht> da haben Sie jetzt die Zusage bekommen? Da haben wir jetzt äh, die Zusage bekommen und sind darüber sehr glücklich. Deshalb musste ich das an dieser Stelle einmal erwähnen. Das ist doch richtig so. <lacht> und ähm, sicher wird es so äh, sein, wir werden die Krankenversorgung, äh, die ähm, wird immer weiter zusammenwachsen. Es wird immer transparenter, auch zwischen den Sektoren in der ambulanten und stationären Medizin, aber auch in der nachsorgenden Rehabilitativen. Denn das ist ja auch ein Thema, was wir mit Corona sehen. Es ist eine ähm, Pandemie gewesen. Es ist ähm, immer noch eine Pandemie. Wir werden auch keine Zeit nach Corona haben, glaube ich. Wir werden eine Zeit mit der Pandemie haben. Und das, was wir sehen, das ist den Patienten eben auch, wenn sie geheilt sind von der Infektion, sind sie danach noch krank. Das heißt auch, die rehabilitative Medizin wird eine größere Bedeutung haben und damit eben auch die sektorübergreifende mhm. äh, Medizin aus einer Hand. Ähm, Qualität wird immer messbarer. Ähm, durch die Digitalisierung werden wir noch schneller Forschungsergebnisse in die Medizin bekommen. Deshalb ähm, ist das eben auch maximal wichtig, dass es eine Verbindung zwischen Forschung und Krankenversorgung gibt, weil die Ergebnisse der Forschung ähm, direkt ans Krankenbett tatsächlich gehören, ähm, damit man sie in die Versorgung ähm, einbringt. Und da verspreche ich mir für die nächsten zehn Jahre weiter den Weg der Digitalisierung und ähm, eben eine verbesserte Qualität
0: Frau Kante, in Zeiten massiver Veränderungsprozesse ähm, steigen die Anforderungen und Herausforderungen an Führungskräfte in der Gesundheitsbranche immens. Mediziner sollten künftig nicht nur mit ihrer Expertise überzeugen, sondern auch mit leader -Qualitäten. Über welche Kompetenzen und Soft-Skills sollte ein Arzt verfügen in der Zukunft? Jetzt am besten auch schon, aber was sind die, die Trends? Was glauben Sie?
1: Ich glaube, dass wir... Ähm dieser dieser Gott in Weiß, das ist ja einer, der jederzeit Tag und Nacht alles immer können muss. Und ich glaube dass es viel mehr Teamplayer gefragt sind und dass man sich auch Arbeitsschritte auch als Arzt gut aufteilen kann. Der eine ist eben der bessere Wissenschaftler, der andere ist besser am Krankenbett, der nächste ist ein sehr guter Handwerker im OP und all das zusammengenommen muss nicht alles eine Person können. Auch da glaube ich kann man, wir waren ja vorhin bei den Hierarchien, kann man im Grunde genommen auch gucken, dass man bestimmte Dinge besser aufteilt. Also nicht der Chefarzt, der alles können muss, sondern der Chefarzt, der als Teamplayer natürlich die Letztverantwortung hat und eben auch die Weiterbildung ähm, junger Ärzte dann ähm, eben macht und die Ausbildung, aber letztendlich ähm, seine Oberärzte und sein Team begeistert, auch Verantwortung zu übernehmen und ähm, das
0: dann eben auch entsprechend zulässt und wertschätzt. Kann man diese LIDA-Qualitäten im äh, medizinischen Segment erlernen? Muss man.
1: Also ich habe noch nie verstanden, warum ähm, man
0: einen Abischnitt haben
1: muss, äh, um Medizin studieren, also warum man überhaupt einen haben muss möglicherweise, aber äh, warum wir nach wie vor in Deutschland der Meinung sind, dass nur wer 0,8 Abi hat, mhm. ein guter Arzt werden kann. Weil ich schon glaube, dass ähm, eben jemand, der ein 2,0-Abi ähm, hat, meins war noch schlechter, 2,3, um das gleich zu sagen. Also ich meinte, ich bin nicht keine gescheiterte... auch eher
0: die schlechtere Richtung.
1: <lacht> ich bin jetzt keine gescheiterte Medizinstudentin. Ja. Aber ähm, dass man im Grunde genommen da eine größere Durchlässigkeit braucht, um eben auch genau diese Teamplayer ähm, dann eben auch in diese Funktion zu bringen. Mhm, gerade
0: weil man weiß, dass es in Zukunft noch viel mehr darauf ankommt, ja. menschlich zu führen, mit Empathie, mit mhm. Interesse, und mit einer Überzeugung folgenden Kommunikation, ja. wie Sie ja auch die vorleben und alles dafür tun, dass sich das in Großhansdorf in Ihrer Lungenklinik genauso weiterentwickelt. Frau Quante, es war interessant zu hören, vor welchen Herausforderungen Manager eines Krankenhauses stehen, warum Kommunikation auch dort das Allerwichtigste ist. Ich danke Ihnen für das interessante Gespräch und Ihre wertvollen Impulse. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle zwei Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesem Podcast? Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com.